0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧，在文学编辑这一块领域上一直长期耕耘的。目前来到我们节目的这位领读人。他是先前跟我合作过，在木马文化担任过海明威、还有 Jane a u s t i n 的编辑。他曾经也在魔九文化待过，现在他重新开创了一个新的品牌，叫做霍星文化。那霍星文化的一开始起手的代表作就是重量级的作品。这本作品引起了不管是对于日本文学，或者是对于台湾文学的读者非常大的关注。这个关注来自。至于今天要谈的这位作者，他颠覆了一般的读者或者一般的民众对他的印象，呃，居然会很惊讶地说：“哈，他是小说家，而且呢，他还是直木赏的得主啊！”我们邀请到了这位领读人是黄绍章，绍章你好
1: ，黄小姐好，各位听众好
0: ，嗯，说到这个。一九二四年，一位当然是台湾很知名的，就在文学上面、历史小说上面声誉卓著的陈顺成先生。另外就是邱永汉先生，真的是跟大家所想的有点不太一样。要不要介绍一下，为什么几乎很少人、呃、他已经被遗忘，他曾经是之幕上的得奖作者呢？
1: 那个邱永汉跟陈顺成这两位，其实他们有一些很相似的背景，呃，就是他们大约都是一九二四或二五，就是他们年纪大概只差一两岁，或者甚至就是同年。然后他们都有在日本居住，然后在日本发展的背景。然后他们在战后，二次大战结束后都曾经回来台湾，就是他们原本在日本求学。然后战后为了要回来贡献所学，都有短暂的回来台湾，然后同时都因为228的关系，就是他们先后又离开了台湾，回到了日本。那邱永汉一般我们之所以会惊讶的原因，就是大部分大家对他的认识，就是一个就是财讯周刊，也就是说理财理财这方面，他是一个大前辈。然后再就是，你如果是有去上日文补习班的话，那我们就会提到就是永汉日语。然后，甚至如果你很喜欢逛中山站那一带的话，你就会知道哦，那边有永汉大楼。就是邱永汉，我们现代人对邱永汉的理解大概就是这样子。可是，其实邱永汉他一开始他大学毕业以后，他他最想要立志从事的其实是写小说。嗯、所以他在呃从台湾逃离到香港，然后最后到日本以后。他就是在回到日本的那大概五六年间，他就是很专心的、用力的在写小说。所以，我们现在就是我们霍鑫在呃出版的他的呃这本《看不见的国境线》呃村永汉的短篇小说杰作选，就是。节选了他当初在短短的几年间写的小说里头十六篇最重要的作品。嗯，嗯
0: 这部作品集有上下两册哈。嗯、那十六篇分别是他得到了直木赏的作品。嗯
1: ，应该是说他里头两篇都是跟直木赏有关，一篇是香港是得奖作， <Okay. S 1> 然后浊水溪是前一年入围，但是没有得奖
0: 。OK， 对，好，这部作品。看不见的国境线主要是完成于1954到1956的作品，嗯嗯、所以我们知道那个时候是日本，它已经从战后浴火重生，哈、嗯哦，是一个经济又开始转好的时代。嗯、可是，却是台湾正面临了228事变之后要收拾善后跟残局的这个时代。那我们要了解一个地方，从内部的角度来看是一种观点。邱永汉他身为内部台裔的，然后他又站在外部，所以他写出来作品就更加的富有层次，这是我的体会
1: 。呃，那个慧慧姐刚刚提到，就是邱永汉一方面他是属于我们台湾内部的人，但是他又在外部的写这样的作品，我觉得这确实是邱永汉他一个。很独特，而且是很重要的缘由，因为当时的时代背景，也就是说， 1954到1956那段时间，也只有在外部的人才有办法写台湾内部的事，因为在台湾内部是不允许有这样子的作品存在
0: 嗯，那個、时候是戒严时期，嗯、然后也就我们俗称的白色恐怖，嗯、那很多的作品是没有办法在台湾发生
1: 的。嗯、而台湾内部要写那个时。尖点的作品一直要到，可能要到一九七零年代的时候，也就是说这些事情发生的二十年后，才慢慢的因为社会的开放以及一些台湾的作者，他们慢慢掌握到用中文书写这件事情以后，关于白色恐怖以及二二八的题材才慢慢的文学作品出来。所以，邱永汉他在台湾文学史里头，他算是一个开先河，也就是说他写这个题材算是最早的。作家之一，嗯
0: ，也可以说是一个原点嘛。<對>嗯，好，那这十六篇作品当中，少章想要先谈哪一篇
1: 呢？呃，我想要先谈次竹这一篇。嗯嗯、那次竹这一篇，它的故事大纲大概就是说，呃，一位银行的行员。他是算是台籍精英，就是也是在日本读书，然后回到台湾以后，却一直找不到合适的工作。结果透过可能亲朋好友或长辈的认识，然后他就安插进去那个一家私人银行的研究室当研究员，所以每天就是过着百无聊赖的生活。可是。他也在里头认识了跟他类似相同背景，也就是说都是留日，然后都是高学历、志同道合的同伴。那他们因为都很年轻，然后都怀有一些左派的思想，所以他们也许就因为这样子，会办一些读书会，然后阅读可能跟共产主义有关的书籍。但是也仅仅因为是这样子，他们可能就到后来就是被举发。这个故事一开头是这位，就是这个主人公。他在往台南的火车上翻开报纸的时候，报纸上面写说当局破获了共党组织，那上面就有列出十几个被抓的人。然后这位主人公他在车上的原因是因为他正要逃亡，他从从、嗯、台北逃到台南的乡下去逃避追击，那他他心里一个很大的问号，或者说谴责自己说。为什么报纸上面他的好朋友们都在上面了，但是却没有他的名字呢？他就问自己，他后面就会有一种前人交战，就是有一种，他就产生了一个，我觉得这个是，你看很多那革命的题材，不管是文学作品，或是影视作品也好，他不约而同都会提到一个问题，就是所谓的幸存者的愧疚感吧，就是他也也问自己说，为什么，为什么大家都？都被抓，甚至他们的命运就是一定会被枪决，可是自己却独活下来，他就产生了两个疑问：一个就是说，那他会不会被那些同伴认为是叛徒？叛徒，他其实是告密者，所以他活下来。嗯、那第一个，第二个，他开始觉得说，不对，其实不是他抛弃了同伴，最后是他觉得说他是被那些同伴抛弃了，因为只剩下他独活下来。我读到这边的时候，我因为我刚好看那个《偶然与巧合》。就是波兰的那个导演，他的题材是一个年轻人，他去参加那个反抗共党的地下组织，结果也是类似那个地下组织的整个被政府抄家了。但是他刚好那天跟女朋友幽会。所以他就逃过一劫，结果他就因此被地下组织认为是叛徒，就很多地方都有类似的状况。那回到那个次主本身，就是这个男主角，他逃到乡下以后呢，他面临的两个抉择，一个就是说，他要不要追随那些已经被捕的同伴？同<志>对，就是他也要有一个革命家的那个气魄，要跟当局反抗到底。但是他正在犹豫的时候，他在台北老婆就是跑到乡下来找他，然后就是劝他说。你要不要自首？他老婆会找有利人士帮忙他，也许这件事情他就会获得人身上的安全，然后就是可以平安无事的过像以前那样的生活
0: 。他要做什么样的决定，对不对？对他就個这个要让听众朋友来看这一篇文章哈，嗯嗯、我觉得除了邵章所说的这种幸存者的这个愧疚感之外。事实上，在更前面所提到的这一些台籍精英，可是回到台湾，却因为党籍的关系，因为思想不自由的关系，以至于他们所学是毫无用武之地。那这种毫无用武之地，还在于他们自己对于他们身份以及他们所受的待遇的那种无穷无尽的憎恨。然后这种恨呢，事实上又。会影响他要做这件事情的决定，这些决定所带来的是一个无奈的。他其中有一句话说：“到底是要为妻子而活，还是要为朋友而死？要实际的面对这件事情，还是浪漫的面对这件事情？”我认为邱永汉他写出的这里面非常优美的，而且是很多的，不只是这位主人公邱垂青的。他的命运，而是非常多的台湾的高级知识分子的命运。那么，邱永汉他还写的哪些重要的作品呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是一个有魄力的，要做文学作品的新品牌霍新文化的副总编辑黄绍章。绍章为我们带来的是霍新文化一开场的作品，是1955年直木赏的得主邱永汉他的《看不见的国境线》里面收录了香港。对，的讲<对>座,座是香港。那香港其实原来是他另外一个代表作《浊水溪》的第三部哈。不过听众朋友有兴趣可以去阅读这两篇，是写的非常的好哦，就是文学技巧很高明的这两部作品。但是邵章接下来要跟我们谈的是另外一部，我们两个都非常喜欢的《克死》哈。《克死》最打动你的是什么？
1: 我觉得最打动我的是，他用了一个真实的历史人物的晚年去看，一方面有点像是回顾这个台湾很重要的一个历史人物的一生。那第二个是说，去看台湾独立运动在海外、在日本的一个状况。克什他这篇他里头有两个主要的角色，一个是谢老人，呃，那另外一个角色是志明。那谢老人的原型人物就是林献堂先生，那另外一个年轻人志明呢，他的原型人物是庄耀传。嗯、那庄耀传对台湾人来讲是比较不熟悉，可是他对台独运动来讲，算蛮重要一个初期的一个角色。所以这本书虽然叫《刻死》，我们可能第一个直观的反应会说，《刻死》是在讲谁死掉呢？嗯那既然主角里头有一个谢老人
0: ，你不要爆雷
1: <笑>哦，我、哎、会爆雷、哦，不好意思。<笑><好>对，那我刚刚有提到说，谢老人他是以林献堂作为背景人物，那所以他这篇故事其实是在讲林献堂他在1949年的时候，他以去探视日本的经济以及他要看病为理由。离开台湾，所以那個时候国民党就一方面可能就是就是我可以猜测说，当时国民党可能一方面是你真的是基于这样的理由去日本，那另外一种可能是说，好吧，那你你就去，你如果没回来的话，我们也少了一个麻烦。所以林献堂他就是在当时就很顺利的就到日本，然后他到了日本以后，他就借故他就不回来台湾了，所以他就留在日本。那。其实，在林献堂去日本之前，呃，台湾的独立运动的分子已经在二八事变以后，已经在日本已经发展了两三年的时间了。所以林献堂等于是他是一个大前辈，可是他他等于是后来之人。所以这个故事的一开始，就是我们会了解到这个里头的背景，就是呃林献堂他一开始是争取台湾人的权利的一个大前辈，然后到国民党来的以后，他变成是。刚开始他是与国民党政府采取一种合作的方式去为台湾人民争取权利，到一九四九年他流亡到日本以后，他的心态就转变了。所以在小说里头他会提到一句，就是说谢老人建的那个已经在日本发展一段时间的台独。新秀就是志明，他就握着志明的手说：“之前我们的意见算是不一样，但从今以后我就是你们的同志了，就是请你完全信任我。”对，他就一个一个长辈的姿态，但是用一种谦卑吗？还是就是很诚恳的跟后辈说：“呃，我们要以后要为台独运动一起努力。”对，那这是这是故事刚开始的发展，但是到了中间以后，就是那个时候联合国有一个风声说，说美国政府会。向联合国提案，就是让联合国去投票表决，说是不是台湾交由联合国托管
0: ？是这件事情很可能就会带来国民党一个很大的恐惧，哈。
1: 对，對统治危机。对
0: ，这统治危机，那对在日本的这些希望促成台湾独立运动的这些人来说，是一个大好的机会。照理说是这样，可是这本书它又深刻的描写说，不仅有这个先来后到甚至还有对于这件事情，虽然是目标相同，但是可能、呃、做法以及它内在里面的。真正想要的东西是什么的不同的这个矛盾跟冲突哈，这一块也是写的相当好的。少章跟我们聊一下
1: 。对，因为其实他这本书有几个小高潮，那联合国托管这件事情就是其中一个第一个高潮。嗯、那台湾独立联盟啊，这些人就是气氛上是欢欣鼓舞的，但是就像慧慧姐刚刚讲的，其实他们里头不同的人有有不同的。就是对对对，像以谢老人跟另外一位，呃，真实人物是廖文毅，这部分的人他们是属于有点像是内部改革派嘛，就是说，因为那个联合国托管这件事情让国民党的态度有所软化，然后愿意跟这些台独分子合作，所以有一部分的人就认为说，那我们应该趁这个形势大好的时候，顺势跟国民党合作，然后借由内部。去影响国民党，然后去真正的等于是让台湾的人能够主宰自己的命运。但是有另外一派，就是以年轻人，向那个里头另外一个年轻的主角志明，或者说我们就是所谓的庄耀传，他们就是坚持走革命路线，就是认为说国民党不倒，台湾不会好，所以他们坚持说，那既然要联合国托管的话，那他们应该有更有那个正当性去推翻国民党政府。所以就在这个看似是喜事或是好事的状态下。其实也引起了那个分歧，对、嗯
0: 。还有一个重点在于，这个故事一开始是国民党派了一个将军的委托人，是、嗯、呃，这个谢老人的亲戚，他的后辈要来说服谢老人接沈主席这个位置。嗯、那谢老人的考量不只是在于说。他回去之后，这个位置是不是吸引他？事实上，他还有很深的乡愁。可是这些可能是这个后辈蔡志明，也就是庄耀传，比较难以去理解的哈。所以这里面也形成了这种不只是理念或者做法的不同，还有一些反差，包括年纪世代的不同，甚至也有他们原先的阶级的不同。这个少章也再跟我们深入的分析一下
1: 关于年龄以及阶级的差异。我觉得邱永汉他在这篇文章里头用了一个很巧妙的安排去呈现这个差异，嗯、就是在联合国托管这件事情后来过了几个月以后，就是无疾而终，所以一开始欢欣鼓舞的士气，整个又消沉下来。那虽然他们都有远大的理想，但是。总归要回到生活现实，所以他就提到说：“哦，那大家士期消沉下来以后，这个台独团体里头每个人，他们开始就是会有各自不同的际遇。像他里头提到说，有一位是可能是台湾出生，然后在日本念军校，然后到中国大陆去发展，所以他在中国大陆认识很多，不管是国府的高官，或者是说当时的北方政府的，就是他是一个在中国很吃得开的一个台湾人。那王将军对王将军，嗯、然后他的生活怎么着落呢？他就是跟朋友借了钱，然后投资理财什么的，所以他就是生活就是很吃得开，所以有点像是说托管这件事情告一个段落的时候。这个人他就是过着很舒适的生活，但是他就提到说，譬如像像以廖文义为原型的那位人物呢，他虽然他是有钱人出身，是大地主的公子哥可是他流亡到日本以后，他就是等于是身无分文的状态，就是过得很寒酸、很拮据，所以这更加深了他对国民党政权的那个愤恨。那然后另外他又描述到志明那边，那志明他的出身就是一个平民阶级。可是他却对于贫穷这件事情，他却是甘之如饴。他的志向一直没有变，即便现在可能好消息也落了空，然后。他又生活无分文，可是他还是维持了他的那个志向。我们听到这里
0: 可以看得出来，这篇文章是有丰富的要讨论的各式各样的议题，可是可以紧说在一篇短篇小说里面，甚至也插入了这个照顾谢老人的一位年轻女子哈，她的淡淡的情愫哈，所以造成了这种非常生活化以及人性的那个层面，最终。刻死这件事情，不一定是单一的人，也可能是复数的人。那么遗留下来的情绪带给读者的是怎样的一种体会呢？欢迎各位去阅读这本邱永汉著作的《看不见的国境线》。谢谢少章
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合直播。